0: Velkommen til Lektor Lomstadens innfall. Mitt navn Christian Lomstadens. Det er på tide med nyttig intervju på podcasten. Den uken så gör jeg noe helt spesielt på podcasten, for jag har faktisk besøket tre stykker i denne episoden. Det är Njål Skrunes, Gunnil Hageseter og Bjarne Kvam, som alle tre har jobbet på NLA-høyskolen og med kristne friskoler på en land annen måte. Vi snakker om deres forskning på kristne friskoler, vi snakker om vad vi vet om disse skolene, hva vet vi om elevene, vad vet vi om hvorfor de eksisterer, hva er historikken her, og så videre. Her får du masse god info om kristne friskoler, enten du er for de, mot de, eller egentlig ikke forholder deg nevneverdig til de. Her får du intervjuet. Vær så god. Njål Skrunes, Gunnil Haugesetter og Bjarne Kvam, tusen takk for at dere har tatt, tatt dere tid til meg i dag.
1: Det var fint at vi fikk en invitasjon.
0: Ja. Jeg er veldig glad for at dere kunne. Før vi begynner selve så lurte jeg på om dere kunne fortelle meg tre ting om dere, slik at lytterne mine kan bli litt bedre kjent med dere.
1: Ja, vi er alle tre ansatte, eller har vært, på Norsklæreakademi, Høyskolen. Vi er nå pensionister med varierende ansignitet som pensionister.
2: <laughs> ja, vi to av oss da, professorer, og Bjarne han har vært rektor, i nesten hele liv ved Norsk Lære Akademi. Og vi har utdanning som er litt forskjellig da, eh, ved det at Gunnar Hageseter hun er pedagog, eh, jeg er teolog, og Bjørn er pedagog.
0: Ja, en blandet gjeng. Ja. <laughs> Men kjempeflott det har skrevet eller vært redaktør for. Er vel riktig en antologi som heter Kristne grunnskoler. Eller jo kristne skoler, men det jeg da lurer på selvfølgelig er, hva vet vi om kristne friskoler generellt sett i Norge?
3: Ja, du får starte du Gunnhild. Ja,
1: noe det vi vet er jo att sammenlignet med de fleste andre land så har vi relativt få eh, friskoler. Og det er slik at det gjelder både på grunnskolenivå og på videregående nivå. Vi snakket akkurat om det i sted, og rundt 5 eller i underkant av det, er det vi regner med at det er av elevgruppen. Disse skolene, de vill... Nesten alle sammen være godkjent etter friskoleloven, og det betyr at de får statsstøtte, og at det er så lave skolepenger, at det ikke skal være avgjørende det med hvor mange penger en har med om en velger disse skolene.
2: Ja, så kan vi føle til at noen av disse skolene eller skoleeierne har lange tradisjoner for etablering av skoler slik at de katolske skolene går helt tilbake til midt på 1800-tallet, litt etter da vi fick altså i 1845, i Senterloven. Litt etter den, ja. <håh> ja, slik at det, det ble etablert av både katolske skoler, etter hvert adventistskoler, og på Luthersmark ble det også etablert skoler, slik at det er en skoletradition som går langt tilbake. Og de første som ble etablert før vi fikk den desenterloven, var jo da skoler i knyttet til kvek av men som blev ble forbudt fordi det var ingen lovlig grund til att de kunne opprette tradition? Et litt annet regelverk enn i dag. Det var det den gang, slik at det var først når desenterloven kom, at det ble grundlag for å opprette alternative kristne friskoler i Norge
0: den av disse friskolene som er eh, grunnlagt på er religiøst grunnlag da ut ifra friskoleloven så er det alle flest av slike skoler i Norge kri kristne i eh, en eller annen variant av kristendom. Hva vet vi noe om mangfaldet der eh, blant de kristne friskolene? Som sånn med tanke på hvor de tilhører og hvor de kommer fra og så videre?
2: Ja, altså du har de äldste skolene som da er knyttet til de katol den katolske kirke och til adventistene. Det er de som, pluss du har det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet, som har skoler helt tilbake til 1800-tallet. Så det er konfesjonelt forankret skoler. Når det gjelder de lutherske skolene, det som forankrer innenfor den lutherske kirkefamilien, med bakgrund i statskirkena, eller tidligere statskirken, de etablerte seg da på et forholdsvis senere tidspunkt når det gjelder grunnskolenivåer, men på videregående, eller tidligere gymnas var det opprettet litt tidligere. Så det er en forholdsvis stor differensiering. Og så kom det på 1990-tallet, kom det som vi gjerne har kalt nykjaismatiske grupperinger som oppretter skoler ganske aktivt på 1990-tallet.
0: Men det har vært en økning i dette her de siste 30 årene, har det ikke det? Sånn med...
1: Jo, det hadde ikke så mye på begynnelsen av den tiden, men de siste årene hadde det vært en økning. Men hvis vi går tilbake inte til dette med hvem det er som driver disse skolene, så er omtrent halvparten av elevene går ved skoler som drives av de kristne organisasjonene og er lutherske skoler. De fleste av de andre er fra andre kirkesamfunn som ikke er lutherske, men så noen skola og noen av de er ganske små skoler, som er drevet av lutherske menigheter.
0: Nettopp sånn at det er en overkamp med lutherske skoler, og så ja. er det et variert utvalg litt andre.
3: Ja. Ja. Det som er interessant i de siste årene, det er jo at vi nå begynner å se skoler som har bak teppet, altså eier som kommer fra ulike konfesjoner. Altså ja, så altså att at det blandning
2: Yes, ökommer yes. mänskan. Ja.
3: Det
2: är ju ja, ja. grupperingar.
1: Och det är etablerat i sig samman.
0: Netopp. vet vi hur det på, vet vi det påverkar skolersla eller den skolen i så här sälligt förhållande till andra som sånn, mer konfessionelle eh, kristna friskolor?
1: Det tror jeg kommer veldig mye an på hvem du sammenligner med, for, for exempel de katolske skolene har en lang tradisjon, av de har internasjonale ø, ø, organisasjoner som jobber bare med skole, så de har et tydeligere særpregg enn en del av de andre. Men du vil nok ikke finne så stor forskjell mellom disse skolene, og de skolene som drives for eksempel relativt nye skoler som drives av karismatiske menigheter.
0: Nettopp så fartstid og det, uh, bredden i nettverket har også nå å si på ja. dette. Ja. Det er jo interessant, for jeg kommer jo fra en friskolebakgrunn men ikke fra en kristen friskolebakgrunn, sånn at det er interessant å se på det uh, forskjellene der. Men når vi da vet vi noe om uh, tallet på sånn type hvem som blir elever ved disse skolene, hvem, hva slags type elever er det man henter inn til
1: disse skolene? Altså der har vi gjort en undersøkelse som er referert i den boken som er utgangspunktet for dette intervjuet. Og det viser seg altså at det er, relativt eh, mange, det er en form for du kan si overrepresentasjon av, eh, foreldre, av foreldre som er aktive i sine livssynssammenhenger men hvilke livssynssammenhenger dette er, det varierer og det varierer noe utifra hvem som driver skolen, altså flere katolikker på katolske skoler flere adventister på adventistskoler
0: naturlig nok kanskje? Ja, naturlig nok,
1: meget fornuftig og greit. Men samtidig så er det altså på de fleste av disse skolene, fordi det jo er aller flest lutheraner i Norge, så er det mange lutheranere, også for eksempel på katolske skoler, på adventistskoler, på skoler som trives av pinsevenner, og jeg pleier å si og andre grupperinger. Det er noe med at fordi lutheranene er så mange, så er det i de fleste steder. Så er det en liten, men en tydlig gruppe som er fra helt andre livssyn, altså ikke-kristne livssyn. Og det jeg synes har vært veldig interessant se der, det er at en del av disse, for eksempel muslimer, har vi eksempler på at de velger skolene fordi de er kristne, og de er aktive i sine muslimske sammenhenger. Så dette ser ut til å være et alternativ så også for noen andre, ikke store grupper, men de er der de også som ønsker seg et alternativ til en vanlig offentlig skole.
0: Nettopp. Men i hovedsak så er det da snakk om elever med religiøs bakgrunn som velger disse skolene.
1: I den forstand at de har foreldre som er aktive, men altså det er hovedforske trekket, det betyr ikke at alle har det. Og hvis ser, særlig på organisasjonsskolene, så er det en stor del som bare er i kirken en gang i året, eller uh, knapt nok det.
0: De som vi ofte omtaler som julaftenkristne. Ja,
1: vi kan godt omtale dem som det. Men de ska også ha lov en slik skole, og ha, absolutt,
2: ha Ja, og de avspiller jo da at det en bregere tilslutning av disse skolene enn det som du i første gang tenker ved det at de er forankret i kirkesamfunnet eller i en bestemt kristen organisasjon. folk som ønsker denne typen undervisning og sender for skolen, eleven til disse skolene.
3: Alt dette betyr jo at vi har fått en ändring her fra 90-tallet, der disse skolene har åpnet seg mer fra sitt kirkesamfunn og ut mot samfunnet generelt. Slik at denne tenkningen, og av og til som du leser at dette er gettoskoler, det er de på en måte lukket miljø, det stemmer ikke lenger. Altså det, det åpner miljøet på disse skolene. Nettopp fordi det er et mangfold av bakgrunnen for eleverne.
1: Og etter regelverket er de også forpliktige til å ta imot elever som søker om plass, eh, også hvis de kommer fra andre sammenhenger. Det eneste unntaket er hvis, skole, hvis det ikke er flere plasser igjen, da kan de prioritere eget kirkesamfunn. Hvis det står i regelverket deres, så er jeg av departementet.
0: Ja, der er jo inntaksreglementene er jo, kan jo åpne for det, det har jeg sett. Men vet vi, eller det vil si, hva vet vi om grunnlaget for å starte disse skolene, hvis vi holder oss på denne siden av 1800-tallet, for exempel.
1: <laughs> <laughs> vi vet at noen av dem har vært protestskoler. De har vært veldig uenige i det som skjedde i den offentlige skolen. Og det har ment at ved å sende barna sine den offentlige skolen, så utsatte de barna for noe som var i strid med deres egen oppfatning. Og dette ø, har da til dels ført til små skoler. det var akkurat de grupperingene som, familier, ja, som begynte dette, men noen av disse har jo utviklet seg til å bli større skoler etter hvert. Men så er det nok en del skoler hvor man mer generelt har ønsket å gi et sånt til foreldre som hadde et behov, men dette med forelderettene har stått veldig sterkt i hele argumentasjonen omkring de kristne friskolene. At det skulle være mulig å velge et kristent alternativ som man opplevde at den vanlige skolen ikke var tilfredsstillende
2: ja, et, altså når det spørs slik som det gjør, så tror det altså at vi må ha litt lengre perspektiv på den slik at uh, går vi til de katolske skolene, til avventistene og det evangelisk luthersk kirkesamfunn så har jo de en, en ganske bestemt historisk bakgrunn, hvor de var minoriteter i ett konfesjonelt uh, luthersk samfunn så det är deres bakgrunn, og denne historien bærer de jo med seg slik att uh, de representerer jo da et et strømdrag i en bestemt tid når det gjelder skola på lytters grunnlag innfor og når snakker jeg da innfor grunnskoleområdet eh, så kan du se si att det var først på 1980-tallet at de begynte å etablere slike skoler. Det var riktig nok en overgang fra skole til, til ungdomsskole i den perioden hvor det kom på slutten av 60-tallet.
0: Men det var jo også kanskje en, dette med dopsopplæringen i skolen og dette som kanske fikk en effekt?
2: Ja, men da er vi litt senere. Ja. Da er vi litt senere. Når vi er på 80-tallet så får vi altså da en ny mönsterplan och det kommer da noen endringer. Det skaper ett visst initiativ slik at vi får for eksempel den første skolen innenfor Danielsens systemet på grunnskolennivået på den tiden. Men når vi kommer til 90-tallet så får vi de store endringene i den offentlige skolen. Og da er det klart at de som da allerede er aktører på den arenaen får en ekstra begrunnelse til å etablere det som er alternative. Og slik vokste på en måte en del av disse skolene. Og de er forsys store skolehører, altså middels store skoler i dag. Og på 90-tallet er med på skapet skape et engasjement. Og de som vi da kaller de jazmatiske skolen som etablerte seg sterkt på 90-tallet, er åpenbart da en reaksjon på det som skjer i den offentlige skolen. Så, så 90-tallet er en nøkkel til å forstå hvordan det store initiativet kommer.
3: Og når vi snakker om den offentlige skolen i denne sammenhengen, så er det jo det som skjer i utviklingen av kristneårsfaget. Altså, ja, der var
0: det jo ganske stor utvikling på 90-tallet
3: Ja, ja Gunnhild var jo med i denne kommittéen som uh, lagde det nye kristendomsfaget KRL-faget krl ja. ja
0: Og der har det vært mange på alle sider som har vært misfornøyde i ettertid har jeg skjønt etterhvert
3: ja da, eh,
1: det hadde, eh, og noe av dette er vel simpelthen at det var ett umulig projekt å lage det sånn at det skulle passe for alle sammen. Og fra NLA-høyskolen så var vi opptatt en gangen om at det både måtte være en fritaksrett og at det måtte være mulig å differensiere sånn at grupper av elever kunne få et annet tilbud eh, men det ble jo minimalisert fra side. det offentlige siden.
2: Men kan du skyte inn denne boka her, som kom ut i 1981? Og det er altså,
0: boken Frihet og statsmakt.
2: Ja, skrevet av ja, folk som var ansatt på den institution på den tiden, og folk som stod nær denne Så her får du et, både et historisk og et prinsipielt begrunnelse for opprettelsen av disse skolene. Slik at når vi sier at det skjer noe mot slutten av 1980-tallet, så er altså denne boken et eksempel på at selve problematikken er løftet frem også tidligere. Og skrevet ganske viktige artikler om dette på prinsipielt grunnlag.
0: Ja, for det, ting skjer jo ikke bare plutselig, det skjer en gradvis oppbygging av noe. Men når vi da Eh, ser på 90-tallet særlig, så var det jo også en stor sånn bølge hvor man etablerte steinerskoler og Montessori, særlig Montessor friskoler rundt omkring for å forhindre skolenedleggelse. Ble det etablert kristnefriskoler i den samme, med det samme formålet eh, også, eller er det et mer ukjent fenomen på denne siden? Vi
1: har noen... Uh, og da var det jo gjerne et bygdesamfunn som opplevde at grunnen til at de brøt var ikke at de skulle ha mindre kristendom eller at de skulle ha et annet livssyn og det var ikke de skulle ha et pedagogisk alternativ heller men de ville gjerne beholde den skolen som de selv kjente, kanskje foreldrene kjente fra sin skoletid og den skolen hadde en kristenbasis og det betød at de valgte da å ikke ha det de andre alternativene, altså pedagogiske alternativer, men å ø, etablere på religiøst grunnlag.
2: Men det at skillig færre av de skolene, ja. hvis vi sammenligner med Montessori, så er det ikke en Montessori-skolene som har gått in i den situasjonen og etablert skoler. Nettopp, nettopp.
1: Men når vi spurte i den undersøkelsen som jeg har gjort redd for i den boken, så var det altså noen av foreldrene som sa at de hadde valgt disse skolene fordi det var kortere vei enn til de offentlige skolene. Og der ligger nok noen av disse folkene som hadde fått sin bygdeskole.
0: Det kan man jo anta da, og så kan man jo selvfølgelig være nabo med en eh, kristnefriskole og sånn. Ja, det kan men, man nok. Ja, nettopp. Men en av de tingene som dere skriver om i boken, och som er en del av där der, er eh, særlig de tema när man ofte tänker på som det som skiller kristnefriskole fra andre skoler. Og det går på både på naturfagsundervisningen og det går på eh, kristendomsfag i skolen. Ja. Eh, Ser vi noen sånne klare skiller der mellom disse skolene og andre skoler, eller innen de i dette feltet med kristne friskoler? Hvis man forstår spørsmålet mitt.
2: <laughs> altså, jeg tror du vil finne en variasjon. Rektor har en stor innflytelse på hvordan, skal vi si, kulturen skaper i en skole. Så når vi prø på må å beskrive en kristenskole, så är det sagt vilket formål har den och på vilket måte kommer lette formålet till uttryck i skolen. Og da söker man at skolen ska ha en del praxisarne hår den tro kan komme till uttryck. Det är med andakter. Lären har andakter, og det er arrangementer og avslutninger som da tydelig er kristen forankret. Nu var det som du kan se si, var en gammel tradisjon innenfor norsk grunnskole med en kristen formålsparagraf. Så gikk at det en kultur og en arena hvor den kristne tro synliggjøres i praxis så kommer då de frågorna om religionsfågen kristnomsfrågen som då är så otroligt centralt och den utarmning som kristnomsfåget har haft i den offentliga skolen, den prövar man då motverkar med det att man då för ett mer tydligare kristnomsfåge men hur också andra religioner lyssin är det orienteringsämne och hur man också relaterar kristnomen till dessa ting og det er anderledes enn i den offentlige skolen. Og så og så er det lagt vekt på at de lærerne som ansettes deler skolens verdiforankring og kan delta i en skole som vil synliggjøre at kristentro er en del av livet.
3: Jeg tror også at vi ikke kan undervurdere det som skjedde ved at vi fikk etablert kristne friskolers forbund. I 88 var det etablert, og etter hvert som disse vokste fram på 90-tallet, så var de medlemmer der. I starten på de, en del av de skolene, så var det nok mer menighet enn de var skole. Men, men vi å komme inn i dette fellesmiljøet, i disse årlige skolelederkonferansene, der, der slike temaer var satt på dagsorden, så vart det jo på en måte en gruppe der det sære, ble plukket vekk, også pedagogisk. Litt mer strømmelig i formen. Ja, jeg vil nesten si det, at det er det. Og det er jo intressant det, det som nå heldt på å skje i forbindelse med de nye planene, utkastet som kommer i den offentlige skolen at det nå ser ut til å få en felles kristendomsplan for alle de kristne friskolene ja, på, det, tvers, på tvers, tvers av disse, disse konfusjonene, og det viser bare hvor lesen, en, en har fått den skoleforståelsen eh, en, hva, hva er det vi kan være som skole i forhold til
1: og de planene, etter det de sier, vil bli utarbeidet sånn at det er muligheter der for å ha spesielle aktiviteter knyttet til eget kirkesamfunn for exempel naturligvis. Sånn at det skal være
0: mulig at vi kan bruke de planene for alle de kristne skolene, men ja. den ska også passe for oss der, her.
1: <laughs> det kan vara tillegg og konkretisering som går på det enkelt kirkesamfunnet.
0: Ja, för det hade ju jag tänkte och fråga om detta här med hur då vill de nya hur då vill den nya läreplanen påverka eh, de påvirke, eh de kristne og det kristne friskolan och det är ju tydligt då sånn man får ett mer fellesreg eller felles
3: läreplanverk det har man inte haft tidigare, om jag förstår det riktig. det har ju våren nu en fellesplaner och Jon har jo utarbetat något på dette. Du kan ju säga lite på det.
2: Ja, så jag vågar mig på utarbetet da kunnskapsløftet kom, læreplanene for Danielsens skoler. Men disse planene ble brukt opp mot 30 skoler som er brukt i disse planene, så det var jo en ganske...
0: Det er en ganske bred, ja. Ja, utifra at ja. 83 eller noe sånt det står om i grunnskoler i boken deres.
1: Det var, de, de er litt flere, det var de som var med i undersøkelsen.
0: Ja. Men så 30 av de er jo ganske... Ja, det er en ja,
2: så, men det som også er, er forskjellen mellom tidligere planer og dagens planer, slik som de tre frem i den offentlige skolen, det er at de blir mer runde i formuleringene. Og det betyr at det står igjen ganske mye presisering og innholdsbeskrivelser som da kommer til å ligge på den enkelte skole eller skoleeier. Og det gjør jo også att selv om planene har en vi si, felles for de fleste, så er formuleringene så runde at egenarten i egen skoletradisjon vil kunne komme til uttrykk i det lokale. Så du får et lokalt læreplannivå i tillegg til disse planene.
1: Men dette gjelder jo også de offentlige skolene, at man kan ikke lage planene helt ferdig og la det gjelde for absolut alle skoler i Norge. Man må ha et læreplanarbeid tillegg hvor man tar hensyn til de lokale forholdene.
0: Men det er jo veldig interessant, for da kan man jo i større grad i hvert fall ha en viss kjennskap til hva læreplanene for de kristnefriskolene er, selv om man kommer fra et annet sted i landet eller sånn, så vil jo fokus nærmest vakken være litt forskjellig, men man, du kan nærmest forvente att det er den samme læreplanen som på den skolen du gikk ut ifra hvis du flytter for eksempel fra Oslo til Trondheim da.
2: Det har jo ska vi se si, en fot det är så många det tar förutsättning än att disciplinen är så pass stark vi skapar den likheten som du nu får Alle vet att når vi går in i ett klassrum så är det læreren og lærernes undervisning og den traditionen han som er med på å skape egenarten i undervisningen. Så du vil nok oppleve at det kan være noe planer på et overordnet nivå som er formulert noenlunde likt, men hverdagen i klasserommet vill variere sterkt.
3: Du kan den fleipen. Det er ikke den læreplanen som ikke kan tillpassas mitt undervisningsopplegg. Da har jeg <trykker> är löd
0: eh att det går något så, så jeg jag ser där, jag det vil nog kanske inte lika ett nu bli så stort som det kan höres ut som utgångspunkten. Men det det blir i alla fall fällens grundlagsdokument och mig kan. Eh, men når vi da ser på disse skolene eh, i utgangspunktet, eh, hvordan er dette med for eksempel av evolusjonsteori og sånn inn i naturfagsundervisningen, vet vi noen forskjellene der mellom skolene på dette, i hvilken grad eh, andre teorier kommer in i dette for exempel
1: det er det jo en annen forsker som har skrevet om i denne boken og han finner jo at det er relativt store variasjoner når han spør lærerne når han spør skolelederne det er åpenbart at det er noen av disse forskjellene som har noe med skoleeier å gjøre men de fleste forskjellene går på tvers av skoleeier og en vil eh, ikke være interessert i å late som om alle tror det samme om disse spørsmålene. En vil være opptatt av at det fremkommer at mye av dette er teorier om hvordan mennesker har utviklet seg. Det teorier om hvordan jorden er blitt til. Vi vet ikke sånn vi kan sette det på en formel. Men det är jo noe som man burde se si også i den offentlige skole.
0: Nettopp. Men et annet område, for de fleste av disse skolene jo da, har jo da egne kristendomsfag, mm. så vidt jeg har ja. Det gjelder vel kanske alle. Mm. Men er disse utarbeidet forskjellige, eller er det mer snakk om, hva skal vi kalle, like lidende kristendomsfag?
2: Ja, det det du sier. Ja, altså, det blir en felles plan for alle skolene. Ja. Det vil se. Si, vi vet ikke helt sikkert om alle skolene kommer til gå in for det, så jeg tror det vil likevel være en nordunntak. Nordunntak, det tror jeg nok. Men fordi det har den formuleringen som er så generell og åpne, så skapar alltså detta ett bild av en likhet men i praxis blir det en väsentlig forskel. Och det står också ut i det förra frågespörsmålet ditt om detta med evolutionsläran och förhållandet till kristen, trodde för at det att här vill det vara en variation bland lärarna vad de vill rätt eller läge Det som i tro vill vara ett särsk präg med de kristna skolorna, det är att spänningen i denne problematiken vill bli berört slik att at uh, evolusjonslæringen ikke utenvidere bare blir oppfattet som den ene forklaringsmodellen som har vitenskapelig gyldighet. Jeg tror at ganske mange vil stille kritiske spørsmål slik at de åpne uh, elevene opp en større grad av kritisk tilnærming til dette uten at de faller ned på en bestemt tøri.
0: Jeg leste litt i boken før jeg kom inn til dere, for jeg kom ganske tidlig i dag, og da så jeg jo det at en veldig stor andel av de lærerkreftene som hadde svart på undersøkelsen var eh, fra litt skeptisk til väldigt skeptisk til evolusjonsteorien, sånn det var jo bare et fåtal som, hva skal vi kalle det, anerkjente den som det riktige svaret på spørsmålet. Jeg er litt usikker på om formuleringen min er riktig, men eh, at det var en sånn fordeling i undersøkelsen deres i hvert fall. Ja
2: så tror jeg vi må se si at uh, evolusjonslæren i en popularisert utgave og en videnskapelig utgave er to forskjellige ting. De aller fleste forholder seg til en popularisert utgave.
0: Det har jeg forsovet forståelse for. De fredeste av ja, oss ja. er naturfagsmenskrig. <laughs> ja.
2: Men det, det gör att det blir en forenkling i dette. Og, og det kan slå litt uheldig ut eller litt variert ut.
1: Men der er det jo også interessant at han fant ut at det var noen forskjeller mellom de som hadde det som fag og de som ikke hadde det som fag. Og hvor mye dette da er først fremst i deres oppfatninger, og hvor mye er i deres praksis, det vet vi jo ikke. For vi har jo Nei, for det er jo ikke spørsmålet det. heller. Nei, nemlig. Men at det det er med at eh, en del av disse som har naturfagene som fag, de vil ha en bedre faglig bakgrunn for for eksempel å ta opp dette med hva av dette er noe som vi vet og hva av dette er noe som vi eh, har en teori om og hva av dette er noe som, noe skal man jo gjette på vi gjette på at det ene eller det andre rett.
0: Mm, ja, der ser att det er en forskjell.
2: Mm.
0: Eh, men når vi tar og ser på de kristne friskolene, og når vi se på den praksisen som er, og den kjennskapen som prar til kristne friskoler eh, fra et langt liv med detta, så lurer jeg på, hva er det den offentlige skolen kan lære av disse skolene, tenker dere,
3: som eh, med den erfaringen dere har? Nå du bredere nå enn det enkelte fag? Nå, nå tenker, tenker, du, nå tenker jeg skole, bredere. Nå ja. tenker
0: jeg som skole, som ja. institusjoner, mer. mer.
3: Ja. Vi har jo drevet lærerutdanning nå i 20, 25 år og hatt praxis både på offentlige skoler og fri skoler og sendt studentene ut og inn på dette. Det er jo mye som er felles, fordi det er en skole og du har barn og du har lærere og du har den konteksten som dette skjer i, og forskjellene mellom disse skolene, er vel som Njål säger det det er hvilket klima som utvikler sig på den enkelte skolen det er lærerne det kommer an på det rektor sin rektor sine prioriteringer og sånt og, og, og det kan være mye gode slike i den offentlige skolen og det kan faktisk være noen dårlige slike i, i, i friskolene men når en spør liksom foreldre og sånt så, så er det nok noen, en forventning om at disse skolene skal være nærmere på eleven og se eleven, det er ofte små skoler som har mulighet for å, å lære den enkelte å kjenne slik at eh, vi, 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 vi lika jo eller vi ønsker jo å tro at eleven på en måte blir i ivaretatt på, på disse kristne friskolene på en, på en god måte uten dermed å si at det kan settes upp som en slags formel på hvor mye eller hvor lite i forhold til det andre.
1: Men når vi spør foreldrene om hvorfor de velger disse skolene, Uh, og det har vi altså gjort så uh, og vi gir dem alternativer sånn at de skal uh, ikke prioritere å bare si en men de kan gi flere begrunnelser for det skole så er det at det er en kristenskole og det at den er kjent for å være faglig god og det at den er kjent for å være, ha et godt miljø det er de tre grunnene som nevnes oftest og så kommer en annen sortbegrunnelse, nemlig det at eleven selv ønsket å gå der. Det kommer særlig når det gjelder de
3: eldste elevene. Ja, for det er jo gjerne ofte en videregående ting. Ja, nemlig. Ja, men det sler in på ungdomstrinnet.
1: Ja, det gör det. Ja, ja. ja, det gjør det. Helt tydelig.
3: Ja. Interessant.
2: Så kan kanskje føje litt til, altså de aller fleste kristne skolene er mindre skoler. Noen kan være oppe i 300 elever på ungdomstrinnet. Og det er forholdsvis store skoler innenfor denne sektoren. I den offentlige sektoren mange steder bygger de enda større skoler. Ja, vi har
0: to skoler i Bergen på rundt 500 ja. elever på ungdomstrinnet. Ja.
2: Og i de aller fleste store skolene sliter de mye mer med disiplinproblemer, med ordensproblemer og ditten og datten är tror att den kan lære av att de små och mellanstora skolorna har högt fagligen nivå och har strukturer som skapar trygghet. Mm. Så um, det tätsche har de gjort undersökelser på, men i antar att um, visst man hade gått in i dette frågmole mer allvarligt än det den har gjort, så vil den funna att um, skolor av mindre storlekar ger elever större grad av trygghet
0: og det er noe politikerne mer enn den individuelle skolelederen må lære av med Men for å vende litt mer tilbake til opprettelsen av disse skolene utbredelsen av disse skolene, og, og dere nevnte i sted at noen skoler blir opprettet på grund av protest og at man ønsker et alternativ til den offentlige skolen. Det är en protest til den offentlige skolen. Men hva er de prinsipielle og ideologiske grunnene for nettopp å
2: etablere denne typen skoler? altså når vi fikk friskoleloven i 1970 så lå det en ganske omfattende politisk debatt bak dette og den politiske debatten gikk på grunnlagstenkningen for hvorfor trenger vi ett alternativ til den offentlige skolen og da er det noen grunne, helt fundamentale ideologiske perspektiver det ene er foreldretten dette foreldre ønsker et alternativ, så er dette ønsket sterkt forankret internasjonal rettstenkning knyttet til menneskerettighetene. Slik at forelderretten var meget vesentlig, og det norske skole hadde forsåvidt bygd på forelderretten gjennom lange tider, det var denne bakgrunden som på något eller var skolen som en hjälp åt till föräldrarna. Men om föräldrarna börjar bli olika i sin uppfattning om kring det som har med religiösa att göra, så kommer ju ens om alternative skolor. Och varför? Jo, för föräldrarna har en fundamental rätt till att bestämma vilken upptagelse och anvisningsbana deras barn ha. Det är en viktig faktor så er denne foreldretten tettknutt opp til religionsfriheten. Det går jo på oppdragelse av barna. Ja, fordi kommer det over på, på en annen side ved den menneskerettighetstenkningen som har med dette med tanke og samvittighet og religionsfrihet. För det som skolen då den offentliga skolan representerat en påverkningen i upptaget som kom i strid med deras religiösa overbevisning, så hade den dag retten på bakgrund av föräldrarätten till att upprätta skolor. Och den här rätten till att upprätta alternativa undervisningar är alltså djupt förankrad i mänskartätten. Och så kommer det tredje fältet in när vi spekulerar om demokratien og demokratiet sitt forhold til minoriteter og til mindretallets rettigheter Så alle disse tre ideologiske plattformene er vesentlige for å forstå at det etableres og fortsatt vil etableres For foreldre, religionsfrihet og mindretallshet Vill bli mer og mer nødvendig i ett sterkere pluralisert samfunn Og också ett et hvor statsmakt og pengemakt er så sterk som det Nett, er.
0: Nettopp, nettopp. Sånn at eh, dette må jo da samtidig innebære en, hva skal vi kalle det, en ändring i majoritetsforståelsen i samfunnet om vem som er majoritet og hvem som er minoritet i samfunnet. Da. Sånn som jeg ser det. Der har det jo vært en ganske klar tolkning om at eh, de kristne er i majoritet i samfunnet.
2: Ja, og altså igjen må ha historiske perspektiver på dette, fordi att vi har vært et sterkt konfesjonelt luthersk samfunn, et forholdsvis sterkt enhetssamfunn, slik at de som da på en måte kom på siden av dette, slik som katolikken, adventisten og så videre, de opplevde da at de måtte ivareta en egen art i sin egen oppdragensundervisning, og så ändre denne religiøsiteten i samfunnet seg, og som gjør at den blir mer flytende, mer utydelig, og foreldre opplever at dette blir et problem for dem. Og så kommer spørsmålet om opprettelsen. Men fortsatt er vi et samfunn, hvis vi ser det i de lange perspektivene, preget av det som också den offentlige skolen sier, vi bygger på grunnverdier som er forankret i kristnehumanistisk av og traditioner. Den den delen av hele vår kultur og helevårt samfensiv utvikkling er en veentlig side fors forstående samfunddeleninghe.
0: Men kunnne ikke disse opdragelse siden var dette og de er med forære dettenær de vardigigt innad som en internnt i fære eller er det er mullig.
1: Det har jo vært gjort forsøk på det annet med annet med livssynsfaget som alternativ til kristendomskunnskap. Men det var noe så var opp til kommunene hvorvidt skulle ha eller ikke ha, og det var slett ikke alle at de hadde det, og det var slett ikke alle at det fungerte spesielt Gott det er klart det kan også ivaretas på helt andre måter og vi har jo opplæringsplikt men ikke skoleplikt i Norge så sånn at en kan få opplæringen på andre måter det kan være i frie skoler og det kan være hjemmeundervisning faktisk Eh, men eh, det er noe med at i Norge har ikke det fått noen stor utbredelse, selv om det altså finnes. Og de eh, som har hjemmeundervisning, de vil som andre, fordi barna er rett på oppdragelse, så vil de være sånn at man må eh, til en viss grad eh, vite, altså samfunnet må vite hva det er som foregår de får hjemmeundervisning.
0: Ja, Christian Beck och Marta Strömma har sagt ja. en del om detta på podcasten med tanke på antal barn och kommunens välfärdsplikt och sånt och där är det ganske mycket spännande.
1: Jag var opponent där Christian Beck i disputet för doktorgraden og det var en morsom som disputas.
0: Där vi hade två.
1: Eh, jag tänker <laughs>
0: mig lite föror och så att. Ja. Men om vi da ser på, att du snakker jo her om dette med opplæringsplikt, men ikke skoleplikt, eh, kunne man da hatt tatt ut religionsundervisningen ut av skolen helt, eller ville ikke det vært tilfredsstillende heller hvis vi skulle prøve å løse dette innenfor en sånn fellesskole?
2: Altså, hvis man skulle ta den ut av skolen, så sitter man igjen med spørsmålet hva vil da skolens verdier ellers være forankret så mell om det brever er de som skolen önsker være farankring och berydelne forankingen av det se de hänger sammen. O det forhänger också envisningen i kristen sammen med hele skolens de grundlag. O Det är et svennisful område, hvor det er politisk här det du logiske forssäll dig. Og vi må til enhver tid forholde oss til det som politikerne da bestemmer om sin skolelov, slik at de kunne ønske noe med den politiske virkeligheten andreledes.
3: Men så må vi jo i tillegg si at det er jo ikke bare i kristenoms fag eller religionsfag at disse verdiene kommer til uttrykk, de kommer jo egentlig til uttrykk i alle fagene, Og slik at du, du, du løser ikke dette ved å, å trekke ut det ene faget. Jätteflott.
0: Tusen tack för att ni tog er
3: tid att titta i dag.
2: Det snack var en kom.
1: Det var hyggligt att vara här.
0: Tusen tack till Joel, Gunnil och Bjarne och självklart tusen tack till er som hör på. Nu är det en vecka igen till nästa podcastintervju. I Emellontiden så hoppar jag att du klarar att slappa nu närmar det sig självklart jul men jag hoppas också att du kan få hört någon gamla podcast episoder från Lektolomstandens infalt det är ju detta är ju avsnitt nummer 183 och har du hört alla de andre? Hvis du går in på Soundcloud och finner podkasten her, så finner du i tillegg en del spillelister, du får ditt litt mer tematisk fundert. Eller kanskje du kan gå inn på lektolomstaden.no och søke opp en bestemt kategori med episoder. Det er i hvert fall noen tips fra min side. Men i hvert fall, fram til neste uke. Ha en fin uke. Hei hei!